0: 躺着听三国第二百一十五回，一气周瑜。上回说到了周瑜假死，引诱曹仁劫寨，结果呢，四面包围了曹仁，曹仁死战得脱，往襄阳投奔。周瑜呢，大摇大摆的来到南郡，但是抬头一看，旌旗招展，只见敌楼上一员虎将高声说道。都督别来无恙啊！您可别怪我，我奉我们军师之命，已经取成了。周瑜吓了一跳，定睛一看，正是常山赵子龙。周瑜这个气呀、啊，忍着箭伤，命令众人攻城。那赵云可不是什么善茬啊，命令大家乱箭射下。周瑜抵挡不住，于是呢，就暂且回军商量对策。周瑜心头火快要烧到眉毛了。但是军事为重，先安排工作。他命甘宁呢带着数千人去取荆州，领统带着数千军马去取襄阳。等这俩城都到手之后呢，再去取南郡也不迟。正安排着呢，探马来报说，诸葛亮得了南郡，就用兵符趁夜晚调拨荆州守城的军马来救。他们军马一出，张飞呢就袭击了荆州。这边话没说完呢，又一探马来报说，夏侯惇在襄阳被诸葛亮派人拿着兵符，谎称曹人兵败求救，引诱夏侯惇出兵来救自己呢，却派关羽取了襄阳这三处城池。周瑜是殚精竭虑想要拿到手，可是事与愿违啊。而刘备呢，是得来全不费功夫。周瑜正纳闷呢，这诸葛亮是怎么得到兵符的呢？程普说：“哎。”您也是急晕了呀！他抓了陈角，兵符自然全都是他的了。周瑜定了定神儿，突然大叫一声，金疮迸裂，昏厥倒地。过了好一阵子，才回过劲儿来。众将士再三劝解，周瑜咬着后槽牙，愤愤地说：“呀，这个诸葛村夫，如果不杀了他，简直是难洗我心中的怨气呀、啊！”程德谋啊，你可一定要帮助我攻打南郡呐、啊！我一定要把这块地儿夺回来，还给东吴。正说话呢，鲁肃来了。周瑜呢，感激涕零啊，说我想要起兵与刘备、诸葛亮共决雌雄，重新夺回城池。子敬，你可得助我一臂之力啊！鲁肃摇摇头，说别了。我们现在刚刚跟曹操结了梁子，还没分出个胜败呢。主公攻打合肥。怎么也打不下来。我们要是跟刘备比划下去，一不小心这曹操抓住机会来一个反扑，我们就危险了。更何况这刘备之前呢跟曹操有交情，咱们这么苦苦相逼，时间久了就怕他们陷了城池，一同攻打我们呀。到那时候哭都来不及。周瑜憋屈的嘴巴一张一合，最后终于说呀：“我们用计策损兵马是费钱粮啊。”最后他去捡了现成的，岂不可恨呢？鲁肃拍拍周瑜说：“公瑾啊，你暂且忍忍，容我去见玄德，把道理讲给他。如果说不通，我们再动兵也不迟。”大家都上来说：“对啊，对啊，子敬说的太对了。”周瑜无可奈何的点点头。于是呢，鲁肃就带着几个人，先是奔南郡而来。得知刘备在荆州后呢，鲁肃又辗转往荆州走。来到荆州城外，鲁肃看到旌旗整列，军容甚盛。鲁肃暗自感叹呐，孔明真不是一般人呐。军士报入城中，说鲁子敬求见。诸葛亮呢，让打开大门，把鲁肃接到城中衙门，主兵相见之礼走完。鲁肃说呀，我们主公吴侯与我们都督公瑾，都让我呢跟皇叔交代个事儿。这所有的荆州九郡呢？应该归东吴。现在皇叔用诡计夺去了荆襄之地，让江东空废钱粮军马，而皇叔坐享其成，恐怕未免有点不合适吧？不等刘备开口，诸葛亮说话了：“子敬，您可是一个讲理的人，怎么说出这么不讲理的话来了呢？”一句话说的鲁肃是瞪大双眼，怎么我成了不讲理的人了呢？诸葛亮一看鲁肃被绕进去了，于是呢就紧接着说：“常言道，务必归主啊！荆襄九郡不是东吴之地，那是刘景生的基业。我们主公是刘景生的弟弟，景生虽然故去了，可是他的孩子在呀、啊。叔叔去帮助侄子夺回自己的地盘，有什么不可呢？”鲁肃一时被说的无言以对，皱皱眉头说：“哎。”如果果真是公子刘琦占领，那倒是没什么。可是公子在江夏，没在这儿啊。诸葛亮似乎早就知道了鲁肃会这么说，摇着他的扇子，挑衅的看着鲁肃说：“呀，子敬想见见公子啊。”于是呢，就跟身边的人说：“请公子出来吧。”只见俩人跟着从屏风后边扶出了刘琦。刘琦呢，跟鲁肃说：“说我生病了。”我实在是不能失礼，子敬勿怪啊！这鲁肃吓了一跳，本以为刘琦不在这，儿，好跟诸葛亮理论。这下刘琦一出现，鲁肃也是默然无语啊。过了很久，抬头看看诸葛亮，说：“公子要是不在了，怎么办呢？”诸葛亮自信的摇摇扇子说：“公子在一日，守一日。如果公子不在，那我们再说嘛。”鲁肃说：“如果公子不在，必须把城池还给我们东吴。”诸葛亮点点头说：“嗯，您说的太对了，那我们就这么办吧。”看来是达成共识了。诸葛亮呢，便设宴款待这位老朋友。所以他们这几位关系很有趣，亦敌亦友，若即若离之间呢，都是以自己的利益为主导的。吃完饭的鲁肃赶紧出城，连夜呢将这事报告给了周瑜。周瑜又犯愁了，因为诸葛亮这个理论是没错的。想要夺取荆州，那就应该等刘琦去世才能师出有名。可是这刘琦什么时候死呢？这刘琦现在是年纪轻轻啊。这鲁肃有了不一样的看法，是什么呢？咱们下回接着聊。